0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。美国这个国家，你说到底谁当家？现在这个场面有点混乱。都说美国是个三权分立的国家，现在还是三权分立吗？<笑>有人说，美国现在的情况已经看不出什么三权分立了。看看，这又上了一圈。这几个人，这张图片很特别啊。小编定格在这儿，让大家认识认识。这是美国参议会议。呃、哎，一些军头的照片，就是美国军方的啊，高级官员的照片。美国参联会议啊，美国参谋长联席会议的一些官员，他们发了一个声明，昨天的事儿，发声明，第一定性，第二谴责，定性谴责什么呢？谴责国会山暴动。这些官员他们的大名呢是海顿、麦利啊。是麦康维尔、博格、吉尔利布朗，嗯、呃，霍凯森，那个那个是雷蒙，对吧？这个美国的事儿，我就坐在这儿跟隔壁王奶奶讨论呢、啊，讨论不清楚。你说美国不是说好的，美国军队效忠于，不效忠于任何党派吗？不是一直强调说美国军队对内保持政治中立吗？不是一直在宣传美国军队仅仅是呃对外保卫人民吗？四十年来，中国有一种动物叫公知啊，一直在告诉我们说，美国之所以强大，是因为美国它的军队强大。美国的强大的军队，政治中立，保家卫国啊。正因为这样，所以呢，美国呢尤其彰显强大。这个还想不明白的是，你你你，你依照美国宪法、现行政治体制、美国国会大厦，嗯，究竟发生了什么事儿，对吧？死了四个人，后来又死了死了五个人的这这场冲突，到底怎么去判定去看？应该是立法机构讲，对不对？应该司法机构去讲，行政当局就是特朗普最高长官的行政当局也可以讲话，白宫讲话，最后到底谁说了算？依照美国宪法，应当是交由联邦最高法院由最高法院判定。怎么现在出了一帮美国的高级军官呀？何劳你军头出来定性啊？美国这帮高级军官呢？你冲着七千四百万人啐唾沫啊！指控暴动，这合适吗？你冲着特朗普先生的选民？这个说这样的话不合传统啊，像这种呢，啊，军方发言人出来，而且还是一帮军头，发出来然后定性稳定政治局势，这在所谓的政治失败的国家里边，军权控制局势的国家里边是寻常事儿，但是在美国不大容易见到，对不对？你现在不但是军头结伙，而且出来给国会事件定性。前两天是美国的互联互联网，就美国的叫数码巨头，直接给现任总统封了嘴。三权分立，你今天变成变成五权并雄了，对不对？三权：立法权、司法权、行政权。数码巨头啊，平台企业能给总统封嘴，当然是权利了。那、啊、现在又来一帮，又又又来一帮的军队的高级将领。五权并雄，这种情况以前有过吗？没没有，以前没有，对不对？以前反正是我我我我没我没有看到过，不知道这事儿怎么看，越发让人看不懂了。所以我跟隔壁王奶奶讨论的问题是：到底谁在操控着美国呀？外媒报道说，这声明有。啊，参联主席麦利，副主席海顿，陆军参谋长麦克威尔，海军陆战队长博格，海军作战部长叫迪尔的空军参谋长，太空作战部长雷蒙，然后呢，这个警卫局局长呃，霍凯森啊，还有什么人？这帮人全都掌握军权的人呐、啊，联合签署声明里说了，是二零二一年一月六号发生在华盛顿特区的暴乱是对美国国会。国会大厦和我们宪法程序的直接攻击，我们对两名国会警察和其他的这起事件中有关的死者表达哀悼之意。我们目睹了国会大厦中不符合法治的行动、言论和集会自由的权利，并没有赋予任何人诉诸暴力、煽动和叛乱的权利。<笑>说得义正辞严的，很居高临下。声明表示，我们作为军人，我们必须体现啊。嗯国家价值观和理想，我们支持捍卫宪法。我们对任何破坏宪法进程的行为，不仅违背了我们的传统价值观和誓言，而且也是违法的。我们将，都都都都都嘟一大堆。嗯、啊，这件事儿，我想起来，我二零一三年的时候啊，那都多少年了？我推荐过一篇张文木的文章，张文木是我们国家最好的学者之一。我劝大家读张文木的文章，张文木文集现在都出来了。二零一三年呢，我推荐张文木那篇文章，当时那文章是发表在发表在《红旗文稿》，就《求是》杂志的一个这个内部刊物，叫《红旗文稿》上面。今天呢，我又读这篇文稿，我是觉着呀，今天读张文木在二零一三年那篇文章，当时我推荐了。我觉得有点像吃四川菜回锅肉，串串，回锅肉啊，串串回锅肉。这个对中国来说，我们是处在百年未有之大变局当中。但是呢，百年未有之变局并非单独之于中国，美国也一样。美国今天不是昨天的样子，美国今天的事儿，美国人看不懂，盟国看不懂啊，小兄弟看不懂，我们也看着眼晕。所以我推荐张文木这篇文章，有助于我们理解美国到底怎么了，美国现在到底要干什么呀？美国到底需要什么呀？啊，结构决定功能，这是一般的生物学的规律，我们大家都知道，这是常识，对不对？国家的需求是一种结构性的存在，道理是一样。美国这个国家很特别，美国老觉得他自己怎么干，别人就应当怎么干，对吧？他总统干两届，他就是别人的国家总统只能干两届，要不然啊，要不然就就不对。嘿，你的总统也不是开始就干两届的，罗斯福总统一直到死都在干，对不对？干两届是你现在，你干两届，特朗普干了一届还没到头，一届都没到头。对，最新的消息是，国会通过议案给罢免了，对吧？你们的规矩，凭什么就是别人的规矩？默克尔干了几节啊？默克尔大姐干了几节，是吧？英国有个老太太永远不下来呵呵。安倍，安倍现在是历史上败向时间最长的，对不对？法国可以随时解散议会，然后接下来我们再选出来的总统就不受限。哪国跟你美国现在的东西也不一样。有一次，在美国的某一个大平台啊，我跟一大堆、一大堆美国的，就是中国人跑到美国之后，天天以骂中国为生的一群，还挂着一堆辉煌的头衔的一群啊美国人，我跟他们辩论，就同样的这个道理。当时这些人张口结舌，不知道怎么辩论。你美国自己也是变来变去的，对不对？美国最早的是社会结构啊。这个国家很特殊，它最早社会结构，它是一帮移民、罪犯、清教徒，你啊坐了船，五月花跑到呃北美大陆，到那儿求生。所以最早的美国的社会结构是反抗英国的压迫当中形成的。从华盛顿开国到二十次大战之前，美利坚民族那个时候有一种强烈的精神，就是要反抗欧洲的压迫啊！独立宣言。不是有人到美国去以后给人家背《独立宣言》吗？哈哈，我们中国人到美国之后都被拉到那个费城到那地方看那个那个那个、列文的大钟，然后讲,讲《独立宣言》。那美国人就这特别煞有介事在这儿讲《独立宣言》，就独立于谁呀？独立于英国朝廷啊，对不对？反抗，反抗英国的压迫，反抗欧洲的压迫。所以，所谓美利坚合众国呢，属于欧洲压迫的国家。因此，在这个过程当中。这个时期当中，美国的外交政策带有很强的民族主义，就是反对欧洲压迫的那个色彩。这个时期的美国的工业资本和金融资本与美利坚民族的利益大体是一致，就属于我们中国政治谱系当中的那个概念，什么概念？叫民族资本的范畴。张文木先生认为，二次大战的爆发为美国跻身世界。强国提供的机会，美国利用这个战争，联手谁？千万别不信啊！联手苏联，将东欧让给苏军解放。由此，欧洲被所谓铁幕一分为二，中间砍一刀啊！嗨、哎，欧洲的霸权中心从心脏地带被摧毁了。我们今天很多人一说美国欧洲。好多人都想着，哦、哎、呦，盟友盟友，哦，普世价值观，哦，欧罗巴人种，哦，普世价值，以为，哦，一一一神教信仰，哦 my， 哦 my god， 以为他们都是一伙的，常常用西方世界替代，很多人呢就不理解，其实，美国当年被欧洲压迫，后来终于有机会中间拦他一刀，把欧洲给分了。张文木先生这一段分析的特别精彩，对不对？中心地带被摧毁了，随后美国和苏联并雄成为世界霸权大国，美苏冷战由此开启。这个过程呢，叫从奴隶到将军。我们为了了为了分析今天美国的情况，所以我们略掉很多过程。其实这段讲起来蛮有意思的，对吧？世界史美国人读。写的世界史绝不这么写，那这么写不暴露真实面目了吗？那不是真实的面目裸露出来，就跟那女人不化妆出来一样，那怎么得了？都是要化妆才能见人的。美国在这个过程当中，它的军工生产起到了极大的推动作用。同样，美国军工集团由此得到了极大的政策的优惠。大家都知道太平洋战役，对不对？太平洋战争前夕，罗斯福对军工大亨们说：“我将尽我所能。”我将通过尽快的向世界上大约四十个到五十个还保持独立的国家运送一切他们有能力支付的货物，以维护他们的独立。这话咱们这么听起来没毛病，对吧？没毛病，对。啊，可是呢，叫张文木一解读，这个美国的外交政策的本质是维护他们的独立。谁的独立，就是保持欧洲破碎状态的另外一种独立，另外一种表述。这段话里边包含着美国长时间被欧洲压迫，而后生出来的一种报复性的反弹，报复性的反弹变成了外交政策，外交政策然后呢变成了美国军火集团提供军火。简单说，只要欧洲保持破碎。美国军火商就有市场。我们再接着看，二战之后呢，美苏进入冷战了，美国和苏联争霸全球，再次刺激并强化了美国的军事工业。两次世界大战中的大批量的、长时间的、大量的军事订货，为美国崛起做出重大贡献的同时，为美国制造了一个伟大不掉的东西。那个东西反客为主，客大欺店，那个东西叫什么呀？军工复合体这个东西，那太大了。大家听到这儿，是不是觉得、哦、似有所悟啊？对不对？用我们今天的词儿，我们今天有个词儿跟这个有点像，叫“资本无序扩张”，叫“最大的危险是大而不能倒的危险”。叫他掌握了我们的大数据的信息，大而居于支配地位，惹不起啦！<笑>这就是美国啊，美国的政治的结构性的变化。张五木先生分析说，艾森豪威尔呢，他后来意识到这个问题的危险性了，在他卸任的时候呢，他认为有必要把这个道理、把这个危险讲清楚，于是向全国发出警告。他说。艾森豪威尔骂军工复合体，他说：“庞大的军事编制和巨大的军火工业的这种结合，是美国前所未有的。它的整个影响，政治的、经济的，啊，这个甚至是精神的，在每一座城市、每一个州政府、每一个联邦政府里边都能够感受到。我们的社会结构本身也是如此，在政府的各种会议上。”我们必须防止军事工业复合体有意无意的施加不正当的影响，促成这种大权旁落的有害现象。潜在的势力目前存在，今后也将继续存在。艾森豪威尔啊，毛主席骂过这个美国总统，那是另外一回事儿。但是单就这件事儿而言，关于自身问题的反省，艾森豪威尔讲的是对的。军工复合体的影响今天依然在存在，当时就大权旁落了，对不对？落到哪儿去了？落到军火集团手里去了。军火集团支配华尔街政策，支配政府决策了。军工集团和华尔街的这帮肥猫们，他们绑在一起，狼狈为奸，需要的是军火生意，而拉动军火生意是什么？怎么才能拉动军火生意？出道思考题：怎么才能拉动军火生意呢？隔壁王奶奶说：“打仗呗，这多简单呀、啊！最好是美国直接发动战争，为了巩固美国已经形成的反客为主的政治地位，华尔街军工复合体就必须迫使白宫不断的制造敌人。大家有没有想过，二战之后美国有几天不打仗？几乎没有一天不打仗，不断的打大大小小的战争，不断的打。为什么要打仗？不打仗武器。<笑>”生产出来，看呐、啊，留着玩啊，等着它长包浆啊呵呵，留着下崽儿啊。美国华尔街军工复合体决定美国的政策，所以才有二战之后哪有那么多仗要打呀？但是它寻找敌人，不断的打，这就是美国结构性的问题。找敌人，促使美国外交不断升级、升级、升级啊！战争、战争、战争！这个时候呢，大家看明白没有？美国的政治不是由政治家决定的，当然就更不是什么美国选民决定的，而是由军火商、华尔街操控了美国许多重要的官员一块儿来决定的。张文木说：“美国的那个国防部的官员呢，其实就是美国。”军工复合体的推销员，知道吧？或者说换个词儿叫代言人。当年科索沃好，好苗突然就打起来了，说人道主义灾难，多少人被杀了，呃、万人坑，吓人呐。后来被证明子虚乌有啊，对吧？伊拉克为什么要打？拿着个试管说必须打，人道主义灾难。伊拉克拥有大规模杀伤性武器。开始还说和跟九幺幺有关系呢，后来都是瞎，都是瞎编的，哼，编出理由就要打。打伊拉克，特别是科索沃，为什么要打？因为欧元刚刚出来，刚出来欧元就表现不俗啊，欧洲欧欧洲一体化正在推动过程当中，这东西要起来，联系刚才啊我们所说的，当年美国受欧洲压迫。二战报了一箭之仇，欧元如果起来，美元地位就受到挑战、受到威胁，所以打死我也不能同意欧洲整合，打死我也不能同意欧洲啊！你的欧元挑战我美元的霸权，所以必须用战争。战争一打，这个资本这个东西啊，就钱这个东西啊，呵呵它有个特点，它一定往安全的地方跑，哗，全跑到美国去了，嗯、啊。好，战争差不多得了吧，差不多就结束了啊！直到今天，欧元也起不来，不能让它起来。张文木先生指出说，美国今天呢，已经失去了独立自主的外交能力。到底是谁的美国？试问当今之天下，到底是谁人的天下？是美利坚民族的，还是华尔街军工复合体的？如果白宫能够决定华尔街，那它就是民族的力量。现在的问题是，美国已经大权旁落了，是华尔街资本军工复合体，而非白宫来决定美国。那白宫的老头已经被把嘴封起来了。嗯，众议院通过决议罢免，最后这一个星期也不让你干了。事实表明，今日之美国已非华盛顿，就是华盛顿。我不是说那城啊，我就是华盛顿那个老头啊，他所创建的那个美国，而已经成了华尔街国际财团而非民族资本的代名词。关于美国的事情啊，我们现在还在观察过程当中。我听到很多人的说法都不得要领，最不得要领的莫过于把美国看成铁板一块。但是现在美国现在一分为五了，司法权、立法权。是吧？行政权、军方的力量跟泰国军方一样，动不动就出来了啊。泰国还有个国王的力量，人家现在这地方又出来了一个美国什么呀？平台企业、数码科技的力量，说给总统掌嘴就掌嘴，说给他封嘴就给他封嘴。这五权啊，五权争雄的局面，美国的事儿到底怎么看呀？今天说不完了。明天找个机会，我们接着说。感谢收看，下期见。